0: ¿Qué pasa si crees y creas un nuevo estilo de vida conscientemente, de forma fácil, sencilla y sin esfuerzo? Yo soy José Orlando García y esto es ¿Qué pasa si? Un espacio donde hablamos y reflexionamos sobre el entusiasmo, posibilidades, proyectos, estilo de vida y algo más. Donde te invitamos a aceptar tu rol en esta aventura llamada vida. Porque al final esta experiencia es personal e individual y nadie puede hacerla por nosotros. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es tomar las diferentes herramientas o superpoderes, como me gusta llamarlo, que otros héroes y heroínas han demostrado que todos tenemos, y de esta forma poder hacer frente a cada villano que se presente durante nuestro viaje. Que, por cierto, siempre se presentarán. ¿Por qué, de qué sirve un héroe o una heroína si no tiene sus villanos, desafíos o situaciones a resolver? ¡Hola! ¿Cómo estás? Ojalá que estés excelente con la energía y vibración por todo lo alto. Si no es así, no pasa nada. Estás en el lugar correcto para subirla. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Qué pasa si...? Sí? Hoy te voy a hablar sobre cinco estados mentales que nos detienen en la vida y cómo combatirlos por Ching Heng Ji. Este señor pertenece a la 35 quinta generación de maestros Shaolin. Incluso es el director del templo Shaolin, donde se enseñan artes manciales de Kung Fu y métodos para desarrollar la unidad del cuerpo y la mente. Así que te invito a que pases adelante y te relajes mientras yo te hablo de cómo puedes volverte inquebrantable conociendo estos cinco estados de la mente. Y te revelo la fórmula de cómo podemos combatirlo que nos propone el maestro Shaolin Chi Heng En mi viaje para convertirme en maestro Shaolin, pasé casi 30 años estudiando y practicando la interacción entre la mente y el cuerpo. Esta es una parte esencial de la cultura y filosofía de las artes marciales Shaolin, que se remontan a más de 1.500 años. Sin embargo, una de las enseñanzas más importantes es la que llamamos los cinco obstáculos del dominio propio. Estos son los estados mentales centrales que nos impiden ver con claridad tomar decisiones inteligentes, alcanzar nuestras metas y vivir una vida más feliz y armoniosa. Primero, el deseo sensual. El deseo sensual es un placer entrelazado y surge cuando tenemos un profundo deseo por algo que estimula uno o más de nuestros cinco sentidos, o sea, visión, oído, olfato, tacto y gusto. Imagina que has pasado la semana practicando medio maratón. Pero en la segunda semana, un teléfono inteligente lo interrumpe pidiendo tu atención. Tú cedes y terminas navegando a través de tus redes sociales durante horas. Y el tiempo que habías reservado para practicar ahora se desperdicia en otra cosa. Y has perdido el rastro. Los deseos sensuales no siempre son malos. La idea es que cualquier deseo, saludable o no saludable, puede convertirse fácilmente en una obsesión-adicción que nos distrae de nuestros objetivos. Practica la superación del deseo propio. La única forma de luchar realmente contra una tentación es pensar profunda y cuidadosamente sobre las posibles consecuencias de sucumbir ante ella. La próxima vez que surja un deseo sensual, pregúntate ¿Esto me ayudará o lastimará a la larga? ¿De qué manera? Segundo lo haré la mala voluntad es lo opuesto al deseo sensual el estado mental de no querer algo debido a un fuerte disgusto o rechazo hacia él puede involucrar una actividad situación o persona para reparar una relación con un amigo por ejemplo debes sentarte y hablar sobre problemas que afectan a su relación pero como odias la confrontación, incluso las no agresivas, evitas tener una conversación por completo. Y también puedes seguir haciendo lo mismo que con otras relaciones. Las emociones negativas, por ejemplo, el miedo, la ira, la frustración, son una parte natural de la vida. Pero pensar en ello nos impide avanzar. Simplemente nos quedamos atrapados en estos estados emocionales. Practica la superación de la mala voluntad. En lugar de ignorar tu mala voluntad, investiga sus raíces. Si no te gustan las confrontaciones, pregúntate por qué. Tal vez sea porque nunca has tenido éxito en encontrar soluciones a los conflictos. Piensa en las experiencias pasadas. ¿Qué salió mal? ¿Qué podría haberse hecho de manera diferente? Busca ver con esto una oportunidad para aprender más sobre ti, dejando a un lado las viejas costumbres y probando otras nuevas. Tercero. Pereza y letargo. Un estado de inacción conduce a la pereza y al letargo. Es el resultado de tener porca de energía y falta de motivación. La pereza y el letargo también pueden venir en forma de derrota, autocompasión, pensamientos de inutilidad, complacencia e incluso depresión. Tal vez lo estés experimentando en tu carrera porque te sientes desmotivado por el trabajo que haces o no crees que eres lo suficientemente bueno. En el budismo a menudo se describe como encarcelamiento. Cuanto más le permitas controlar tu mente y tu cuerpo, más rápido se cerrarán las paredes sobre ti. Practica la superación de la pereza y el letargo, Como todos los obstáculos, debes identificar qué te llevó a este estado mental. Luego recuerda tus objetivos y lo que te inspiró en primer lugar. En otras palabras, ¿cuáles son tus motivos para que te motives a salir de ese estado mental? Comienza a tomar medidas para, atra- para atravesar las paredes. Puede ser tan pequeñas y simples como llegar a un mentor o hacer una meditación caminando. Cuarto, La inquietud es el resultado de una mente inestable. Esto sucede a menudo a personas que están constantemente preocupadas o ansiosas por el futuro o que se juzgan a sí mismas u otras personas por sus acciones. En el budismo la inquietud se conoce como tener una mente de mono, saltar constantemente de una rama a otra, incapaz de mantenerse enfocado. En tiempos de inquietud nos volvemos más vulnerables a los caprichos y podemos actuar de manera que luego lamentaremos lo que alimenta aún más los, los obstáculos. Practica la superación de la inquietud. Observa tu inquietud mientras sucede. Tu mente podría estar agitada por la frustración por algo que lamentas no haber hecho la semana pasada. Reconoce ese sentimiento, entiéndelo, luego déjalo ir. La meditación es una de las formas más efectivas de superar la inquietud. El punto es despejar tu mente del desorden compulsivo para que puedas encontrar paz y tranquilidad en el presente. Y quinto, la duda escéptica conduce a dudas y cuestionamientos incontrolables. Este obstáculo se puede comparar con una tina de agua removida con lodo y colocada en una habitación oscura. La falta de luz y nubosidad dificulta ver con claridad. Puedes cuestionar tus habilidades. ¿Soy capaz de hacer esto? ¿Qué pasa si fallo? O es el consejo del mentor. No tienes suficiente experiencia. Sé más que él o sus decisiones. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Qué pasa si sucede algo malo? Practica superar la duda escéptica. La duda puede ser tu amiga. Puede existir como una señal de que necesitas retroceder para reconsiderar tus opciones o puede indicar algo, por ejemplo, una decisión o una tarea dada. ¿Es una violación a tus valores? La clave es desafiar tus dudas. Pregúntate, ¿tiene sentido el razonamiento detrás de mis dudas? ¿Hay lógica en ello o realmente solo me desconecto de mis objetivos? Así que yo te invito a qué pasa si pones en práctica estas enseñanzas que nos propone este maestro Chaolín y te vuelves inquebrantable, siendo consciente de tus estados mentales para poder dominarlos y quitar el piloto automático con el que vivimos la mayor parte del tiempo. Como dijo Alberén, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que le rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. Recordando una máxima del maestro Bruce Lee. Pasas demasiado tiempo pensando en una cosa, nunca vas a lograr que se haga. Haz por lo menos un movimiento claro diariamente hacia tu meta. Nuestro viaje para comprender completamente nuestro propósito y valor en la vida es lograr el dominio propio. Y este comienza en el momento en que nacemos, pero se requiere de compromiso para construir paciencia, disciplina Y autoconciencia. Por el momento yo me despido. Hasta el próximo jueves donde te estaré compartiendo otra píldora de sabiduría. Recuerda que puedes seguirme en tu plataforma de podcast preferida o por YouTube como ¿Qué pasa si? Además te invito a visitar mi sitio web www.jogarciar.com y mis redes sociales las cuales te dejaré en los detalles en la descripción del episodio. Yo soy José Orlando García y te recuerdo activar las notificaciones para que no te pierdas las publicaciones en nuestro canal ¿Qué pasa así? Adicionalmente, si te gusta este tipo de contenido y considera que es de valor y otros pueden beneficiarse de él, compártelo y si puedes dependiendo de donde nos estés escuchando regálanos un like o cinco estrellas para llegar a más personas y por cierto no te olvides que tú eres el héroe o la heroína de tu propia historia solo queda de ti aceptar tu rol en esta aventura llamada vida hasta una próxima oportunidad y gracias por escuchar pero sobre todo por pasar a la acción ah y no olvides nuestro lema hagamos que las cosas sucedan